0: Abrimos la Biblia, Segunda de Corintios Segunda de Corintios, capítulo 7 Amén Segunda de Corintios, capítulo 7 Vamos a leer del 1 hasta el 11 Y de así que, amados, puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios
1: Admítenos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
0: No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir
1: y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación... ...sobreabundo de gozo... ...en todas nuestras tribulaciones...
0: ...porque de cierto... ...cuando vinimos a Macedonia... ...ningún reposo tuvo nuestro cuerpo... ...sino que en
1: todo fuimos atribulados... ...de fuera conflictos... ...de dentro temores... ...pero Dios... ...que consuela a los humildes... ...nos consoló con la venida de Tito...
0: ...y no sólo con su venida... ...sino también con la consolación... ...con que él había sido consolado... ...en cuanto a vosotros haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud
1: por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
0: contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
1: Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios,
0: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén, gloria al Señor. Bueno, puede sentarse, estamos hablando del arrepentimiento. Hemos hablado de la importancia del arrepentimiento, de aquellos conceptos falsos sobre arrepentimiento que hacen que a veces pensemos que nos hemos arrepentido cuando en realidad no ha sido así. Y estamos hablando ahora de lo que sí es el arrepentimiento, la palabra metanoía en el griego Decíamos que era un cambio, un cambio de pensamiento. Hablábamos la semana pasada, un cambio de pensamiento respecto del pecado, porque por el conocimiento del pecado nos damos cuenta de que cosas que hacemos son pecado, no lo sabíamos o tal vez no le dábamos la importancia que tenía. También un cambio de pensamiento sobre nosotros mismos al darnos cuenta de la necesidad que tenemos de que alguien nos salve, de que alguien nos perdone. También un cambio de pensamiento sobre el mundo dándonos cuenta de que eh, es un lugar donde solamente se pueden cuidar cerdos y ni siquiera se pueden comer las algarrobas de ellos. Y también un cambio de pensamiento sobre Dios, al que ahora conocemos como un ser que concede el arrepentimiento, que permite que usted y yo estemos hoy en tiempo de arrepentimiento. Vamos a hablar del cambio de sentimiento. Entendiendo por sentimiento no el amor que estamos hablando siempre, sino esos sentimientos que debe despertar el arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que hemos pecado? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que pecamos? ¿Cuando decimos una mentira qué sucede después? Hay a veces un simple ah, no se niega el hecho. Ya está. No hay en nosotros ningún sentimiento que nos haga llorar, que nos haga mirar las cosas desde la gravedad en que Dios las ve. Y las vemos en la manera que nosotros lo vemos todo. Como más tranquilos, como más justificable. Pablo escribió una carta a los corintios que no tenemos. No sabemos qué carta sea. Algunos piensan que es una parte de Primera de Corintios. Una carta dura, dice. Una carta que les contristó. Una carta que les hizo tener, vamos a decirlo así, que les removió por dentro. Les hizo tener unos sentimientos determinados delante de él. Y dice que del resultado de esa carta fue un arrepentimiento según Dios. Y ahora se gozaba no porque hubieran sido contristados, sino porque fueron contristados, según Dios, para el arrepentimiento. ¿Somos contristados por el pecado? ¿Amamos la justicia, pero aborrecemos la maldad? Ahí es donde nosotros solemos fallar. En amar la justicia no fallamos. Nos gustan las cosas de Dios, amamos las cosas de Dios. Queremos estar sintiendo siempre esa presencia y esas bendiciones. Pero también cuando hay pecado, no hay un aborrecimiento de ese pecado. No hay una contristación por ese pecado. Hay una tristeza según Dios que produce el arrepentimiento. Hay un sentir negativo hacia el pecado, que no lo justifica, que no lo acepta, que no lo permite y por esa causa llega el arrepentimiento. Si eso no está, uno puede estar pecando vez tras vez sobre la misma cosa sin que suceda nada. De hecho, muchas veces pecamos una y otra vez sobre la misma cosa, sin que pase nada. Porque no hay un sentimiento de contristación, un sentimiento de tristeza. Pecamos y quedamos tan contentos. Pecamos y seguimos como si no hubiéramos hecho nada. Y uno dice, no hay que amargarse por el pasado, el Señor te perdona. Tal y cual, todo eso está bien, pero si no hay algo que se nos mueve en las tripas, cuando hay pecado, ese pecado se instala. Y a medida que lo vamos practicando, cada vez nos sabe mejor, cada vez nos parece más normal, nos parece más lógico y llegan las justificaciones. Hay una tristeza según Dios que nos debe llevar al arrepentimiento. Fíjese lo que Pablo está diciendo que eso supuso para los corintios. Yo creo que usted piense en eso. Cuando hay pecado, y hay contristación por ese pecado. Porque muchas veces no la hay. No debería hacer esto, pero lo hago. Procuraré no volver a hacerlo. Y todo eso lo decimos como si fuera algo tranquilo, algo como que todo llegará, todo será. Y no hay un contristamiento interior. Mire cómo lo define Pablo en este texto. En el versículo dice, esto mismo que hayáis sido contristados, ¿qué solicitud produjo en vosotros? una solicitud. Eso produce un deseo de ponernos en marcha. Cuando usted ve que ha pecado, usted tiene que pensar qué va a hacer para no volver a pecar. No diga solamente no voy a volver a hacerlo, sé que es pecado, no debo volver a hacerlo, pero qué va a hacer ¿Qué iniciativa va a tomar? ¿Qué va a cambiar? Porque si su vida va a seguir como estaba, usted va a volver a caer en el mismo pecado. Si usted sigue teniendo los mismos amigos, va a seguir cayendo los mismos pecados. Si es que el amigo es la causa del pecado. Si usted cae en un pecado y usted sabe que ha caído, ¿por qué qué? Porque se fue a tomar una, algo con unos amigos... Y le invitaron a una cerveza. Usted cuando fue iba pensando en tomar Coca-Cola. ¿Ah? No, yo puedo salir con la gente del mundo. Yo puedo ir con ellos. Yo no me tengo por qué si voy con ellos contaminarme. Yo voy con ellos, pero yo mantengo mi integridad. Yo voy con ellos, pero yo no voy a pedir alcohol. Y así lo hizo. Así lo hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doscientas veces. Pero la vez doscientas una algo pasó. ¿Qué pasó? No sé. Le pilló el día tonto. Estaba triste. La que le dijo que se tomaron la cerveza era la chica más guapa del grupo. Algo pasó. Ese día para que a pesar de que usted ha sido capaz de hacerlo durante mucho tiempo, ese día usted se tomara su cervecita. ¿Y qué pasa cuando se toma la cervecita? Que se queda la mar de gusto, muy refrescante, hace calor. Después piense y dice, no debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho, le produce alguna solicitud. ¿Le lleva a decir, ya nunca más voy a ir a tomar algo con mis amigos? ¿O no? Dice, bueno, ha sido una vez, eh, doscientas veces. No importa. Ahí estamos teniendo pensamientos que justifican el pecado. Ahí estamos teniendo pensamientos que nos justifican y no nos dejan avanzar en el arrepentimiento. Ese conciencia de pecado produce una solicitud dice ¿qué solicitud produjo en vosotros? voy a seguir ¿qué defensa produjo en vosotros? me voy a defender de aquello que me hace pecar lo que sea lo que sea yo no sé qué pueda hacer tal vez usted eh, por cambiar de tema a usted le gusta el cine y todos los días está pasando por allí, por delante de un cine, y usted está viendo esos letreros. Y esos letreros ahí le están produciendo eh, deseos a usted que no debe tener. Y así consigue vencer durante 200 veces, pero a la las 201 algo pasa. ¿Qué pasa? Yo qué sé. Le ponen la película que más le gusta a usted o más le puede gustar. Lo que sea. Pero eso ha pasado porque usted está mirando. Defiéndase del mundo. El mundo no solamente está ahí, el mundo le está atacando. El mundo no solamente se está quieto, el mundo está lanzando mensajes. Usted está esquivando mensajes, está quitando esos mensajes. Pero algún día, si usted no se defiende, sí, ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Hay un remover ahí tremendo en los corintios, ¿cierto? Los corintios están siendo removidos. Si no somos removidos por el pecado, hermano, no hay arrepentimiento. Y le vuelvo a decir que el arrepentimiento no es un sentimiento. Pero ese sentimiento nos va a llevar al verdadero arrepentimiento. Si vivimos el pecado tranquilamente, no nos indigna pecar. No nos molestamos con nosotros mismos. Falté a un culto porque estaba cansado, me metí en la cama, me desperté a las 12 del mediodía. Ay, tenía que haber ido al culto. No me indigno conmigo mismo. No me molesto conmigo mismo. No tengo solicitud para ponerme el despertador el siguiente domingo. No pongo defensas para que no me quede dormido, no. ¿Y qué sucede? Sigo haciendo lo mismo. Cuando hay una indignación, usted toma medidas. Cuando usted se enfada con alguien porque sabe que, yo que sé que ha pasado algo, usted toma medidas con esa persona. Toma medidas respecto a eso. Toma medidas respecto a ese problema. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento. El arrepentimiento produce ese sentimiento. Los de Pentecostés, Dice la Biblia que fueron compungidos de corazón. Yo quiero que usted piense de estas palabras, hermanos. Son difíciles de, de definir, Pero yo quiero que usted piense, realmente a mí el pecado me compunge. Realmente a mí el pecado me fastidia en mi vida. Realmente el pecado me indigna que esté en mi vida. Nuestro compromiso de santidad, hermano, es ante Dios, pero es también ante nosotros mismos, hermano. Usted tiene que tener un compromiso consigo mismo de cuidar su alma. Un compromiso consigo mismo de andar en santidad. Un compromiso consigo mismo de no faltar a un culto. Un compromiso consigo mismo de no quitarle a su alma nada que la pueda edificar. Eso independientemente de los compromisos que tenga con Dios. Pero a mí me molesta, hermano. Yo no sé, yo cuando trabajo yo soy contable y cuando me equivoco me molesta. Me molesta. Es un problema conmigo. A lo mejor mi jefe ni se entera. Yo lo corrijo, tomo mis medidas para no volver a equivocarme. A partir de ese día, cada vez que me encuentro en la misma situación, digo, cuidado con eso que el otro día me equivoqué. ¿Verdad? Seguro que en su trabajo usted es igual. Pero ¿qué pasa con el pecado? Cuando le invitan a, a salir ahí de, a tomar algo, usted sabe que el otro día pecó, pero dice, hoy no voy a pecar. Hay un compromiso con nosotros mismos, hermano. Y a mí me indigna. Yo me pego las broncas a mí mismo cuando las cosas no las hago bien. Si no hay eso en nosotros, hermanos, no hay arrepentimiento. Porque eso es lo que va a producir que usted llegue al arrepentimiento. ¿Sí? Hay una tristeza, hay un sentir. En Lucas
1: 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano... Fue un fariseo, otro publicano.
0: Los dos suben al templo a orar. Muy bien. Bien por el fariseo, bien por el publicano. ¿Por qué suben al templo a orar? Bueno, si uno ve la oración del publicano, del fariseo, uno dice, pues no sé qué hace ahí porque este hombre dice la Biblia que oraba consigo mismo, ese hombre se limitó a decir todo lo bueno que hacía, todo lo fantástico que era, no necesitas venir a decirle a Dios lo bueno que eres. Pero la Biblia dice que el que salió justificado fue el otro. Lo que quiere decir que la Biblia dice que los dos necesitaban ser justificados. Pero el fariseo enfrentaba su pecado de una manera. El fariseo sabía que era pecador, por eso fue al templo. El fariseo sabía que tenía que ponerse delante de Dios, por eso fue al templo. Pero una vez delante de Dios, el fariseo está tratando de decirle al Señor los méritos que él tiene para que el Señor le perdone los pecaditos que tiene. Es verdad que dije una mentira, pero Señor, Tú sabes que yo no falta un culto. Tú sabes que yo doy mis diezmos. Estoy en un programa de ayuno, un programa de oración, un programa de vigilia, un programa de no sé qué, un programa de no sé cuántos. Soy capaz de cualquier cosa yo... Eh, no soy como la demás gente, no soy como los otros hermanos, yo soy sincero, yo estoy ahí. Y ni siquiera mencionó el pecado que tenía. Ahora mire qué pasa con el publicano. Dice que el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos sino que se golpeaba el pecho. Esto respondía a un sentimiento, hermano. Eso no respondía a una posición. Hermano, usted cuando venga a orar al Señor, arrodíllese. Cuando venga a orar al Señor, usted golpee el pecho. Usted sobre todo grite, ¡Ah, Señor! Eso respondía a un sentimiento. Por eso sabemos que ese hombre estaba arrepentido. Porque había un sentimiento correcto de arrepentimiento ese sentimiento no lo tenía el fariseo por lo que fuera el fariseo veía su pecado como el más pequeño de sus problemas veía su pecado como algo en su vida inevitable tal vez algo en su vida bueno ahí está es que yo soy así es que yo me porto así es que yo nací así es que yo soy de tal país o es que yo tal o cual cosa y no estamos mirando el pecado. Si no estamos diciendo Dios me va a perdonar esas tonterías que yo tengo, porque yo también tengo cosas muy buenas. Entonces el pecado no está produciendo en mí una indignación, no está produciendo una solicitud, no está produciendo un celo. El pecado está pasando desapercibido por mi vida. No hay un cambio de sentimiento. La tristeza que es según Dios. Si usted está triste por su pecado, bien. Pero esa tristeza que según Dios tiene que producir un arrepentimiento. y una tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo dice que produce muerte.
1: En Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
0: La tristeza, según el mundo, produce muerte. Judas se arrepintió. Cuando vio que condenaron a Jesús, se arrepintió. Tal vez él pensaba que Jesús, al verse entregado, iba a armar una revuelta y e iba a coronarse rey de Israel. Tal vez él pensaba que cuando Jesús eh, fuera prendido, él iba a reaccionar haciendo milagros y cayendo fuego del cielo, qué sé yo qué. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Así que dice la Biblia que cuando vio que condenaron a Jesús, se arrepintió. Yo quiero que se quede con esa palabra. Judas se arrepintió. Ahora, ¿por qué ese arrepentimiento no produjo vida? Porque ese arrepentimiento llevó a la horca a Judas. Porque ese arrepentimiento destrozó a Judas. Porque Judas podía haber seguido viviendo, a lo mejor muchos años más. Pero ese día se arrepintió y ese día su vida se vio truncada. Hay cosas que usted debe ver aquí que puede identificar en qué está su arrepentimiento. Primero él se arrepintió y se fue a devolver lo que le habían dado. Fue delante de los hombres a pedir perdón. Fue delante de los hombres a responder por su pecado. Y esa es la primera cosa que tenemos que tener presente. Si nosotros nos arrepentimos delante de los hombres, eso no es el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento produce muerte. El arrepentimiento tiene que ser delante de Dios. Cuando usted desobedece a sus padres, usted se siente mal por sus padres o se siente mal por Dios. Cuando usted miente, ¿se siente mal por el daño que hace su mentira o se siente mal porque Dios prohíbe la mentira? Cuando la mujer se estaba insinuando a José, José le dije, ¿cómo haría yo eso? Pecando contra Dios. Que también pecaba contra Potifar. Pero pecando contra Dios. A veces nos quedamos con que pecamos contra Potifar. Queremos arreglar nuestro pecado, nos vamos delante de los sacerdotes y decimos, Dios, devuelvo el dinero. Como diciendo, si yo te devuelvo el dinero, es como si no hubiera pecado. Si tú coges mi dinero, entonces yo me libro de ser el traidor que vendió a Jesús. Ya no lo he vendido porque no tengo el dinero. Delante de los hombres, él se arrepintió. Pero sabe qué le dicen los hombres. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros Es lo que dice el mundo? Usted peca y quiere pedirle perdón al mundo, el mundo le dice que no importa a mí. A nosotros esto no nos interesa para nada. Fíjense que estamos hablando de algo que hablamos el primer día. Estos hombres no le concedieron a Judas el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser concedido. Dios concede el arrepentimiento. Si no, no se podrían arrepentir. Y Judas, aunque estuvo arrepentido delante de los hombres, él no pudo arrepentirse delante de los hombres porque los hombres no aceptaron su arrepentimiento. No se lo concedieron. ¿Y qué sucedió? Llegó la depresión. Cuando usted confiesa su pecado delante de Dios, nunca va a tener depresión. Porque Dios da vida, no da depresión. Pero cuando confiesa su pecado delante de los hombres, usted se va a deprimir. Usted se va a sentir un fracasado. Usted se va a sentir un inútil. Delante de Dios nunca se va a sentir así. porque Dios concede el arrepentimiento porque Dios restaura delante de los hombres usted dice me siento muy mal por mi pecado ¿Qué tan mal se siente hermano tiene una tristeza según el mundo o tiene una tristeza según Dios si tiene una tristeza según el mundo la cosa está complicada usted se siente mal y se va a sentir peor pero si tiene una tristeza según Dios, eso va a producir en usted una solicitud, va a producir en usted un celo, va a producir en usted un deseo y usted va a dejar ese pecado. Lo va a dejar. No le voy a decir que no le va a costar, pero le va a costar menos de lo que piensa. Si realmente usted se arrepiente delante de Dios. Pero si se arrepiente delante de los hombres, ¿qué pasa? Los hombres les da igual. No le van a quitar la culpa. Ahí estamos deprimidos, ahí nos ahorcamos. Pero delante de Dios no. El arrepentimiento, según el mundo, produce muerte. En Lucas 18, 23 y 24.
1: Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? El joven rico, un hombre temeroso de Dios,
0: un hombre piadoso, un hombre religioso, ya dijimos que la religiosidad no es el arrepentimiento. Un hombre honesto, un hombre que, a pesar de que él veía que su vida era muy ordenada y era muy buena, él era consciente de que faltaba algo para tener la vida eterna. Él viene delante de Jesús y le dice, maestro, ¿qué cosa haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dice, conoce los mandamientos, guarda la ley. Y él dice, yo he guardado esa ley desde niño. Jesús no se lo discute. ¿Por qué un hombre que está guardando la ley desde niño piensa que le falta algo para tener la vida eterna? ¿Qué más podrías necesitar? Bueno, Jesús le dice, una cosa te falta. Y cuando él sabe cuál es la cosa que le falta, que era entregar sus bienes a los pobres, dice la Biblia que él se entristeció. Pero la tristeza no es arrepentimiento. Él se entristeció. ¿Por qué se entristeció? ¿Porque se dio cuenta que le faltaba algo para poseer la vida eterna? ¿Se entristeció porque se dio cuenta que había fallado a Dios? ¿Se entristeció porque pensó que hubiera podido ser mejor persona? No, él se entristeció porque era muy rico. Una tristeza según el mundo que produce muerte. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo. ¿Cuán difícilmente? ¿Qué difícil, hermano? Cuando usted está en el mundo y tiene las cosas del mundo, llama a las cosas del mundo y busca las cosas del mundo, qué difícil es que usted tenga un verdadero arrepentimiento. Pero no es imposible, claro que no. Pero tampoco le vamos a bajar el, la cuota, hermano. Porque a lo mejor yo le hubiera bajado la cuota. Y usted también, que es muy, una persona muy humana y muy sensible. Y entonces cuando ese pobre rico me dice, ay hermano, pero es que tengo tantas cosas. Entonces yo le hubiera dicho, bueno hermano, no se preocupe. De la mitad. Jesús no le dio la opción. O todo o nada, amigo. O todo o nada. Jesús vio cómo ese hombre se fue. Y a mí me llama la atención estos hombres, el fariseo, este joven, porque eran hombres íntegros. Eran hombres temerosos de Dios, del Dios verdadero hablo. Eran hombres religiosos, eran hombres que querían agradar a Dios pero llegó el momento que Dios les pidió que hicieran algo que ellos no querían hacer y amaron más lo que ellos querían hacer que a Dios. ¿Y acaso no es por eso que pecamos? Cuando ese pecado que tenemos no queremos quitarlo de nuestra vida. Vamos alargando el tiempo, vamos alargando las cosas y si nos sentimos tristes nos sentimos tristes porque nos gusta. Nos sentimos tristes no por delante de Dios, sino delante de los hombres, delante de nosotros mismos. Y esa tristeza no produce arrepentimiento, ¿Qué va. Esa tristeza produce muerte, depresión, malestar, inquietud. Hay una tristeza que sí lleva la vida.
1: En Lucas 22, 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se arrepintió
0: cuando negó al Señor. Él no se fue a ver a la criada y a decirle, oye, perdona que te he mentido, que te he dicho que no conocía al Mesías Sí, yo lo conocí, yo estaba con él, tú tenías razón, yo no la tenía, perdóname. Fui un desconsiderado, me puse borde contigo, no pasa nada, yo quiero ser tu amigo, yo soy buena persona. Pedro lloró amargamente delante de Dios. Y a Pedro no le pasó nada por negar al Señor tres veces. No hay ningún estigma sobre él, no hay ninguna... No está mala, no hay ninguna libreta negra en la que está Pedro ahí. Nosotros consideramos a Pedro un gran apóstol. Consideramos a Pedro lo que él es. Desde un día negó al Señor, es verdad. Pero se arrepintió. Y cuando usted se arrepiente delante de Dios, es ese arrepentimiento el que decía Pablo del que no hay que arrepentirse. Porque usted se arrepiente delante de Dios y Dios restaura. Y usted va a seguir su vida sin ese pecado. Y ese pecado va a irse quedando en el pasado y cada vez más lejos. En el Salmo 51, 17.
1: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú oh Dios. El
0: problema es que el corazón contrito y humillado no es una posición. El corazón contrito y humillado no es una costumbre. Humíllese delante de Dios. Y usted dice, Señor, yo no soy nada. Pero por dentro, ¿qué pasa? Usted no se está sintiendo así. Yo me tengo que humillar, me humillo. Yo digo que no soy nada, yo digo que no valgo para nada. Yo digo que soy el peor de los pecadores, pero en el fondo pienso que hay muchísimos pecadores peores que yo. ¿Mm? No son cosas que usted pueda hacer. Hermano, ¿cómo me contristo? No, usted, hermano, lo que tiene que hacer es agarrarse la vestidura así. No, tiene que estar ahí. Si usted ve que el pecado no produce un contristamiento en usted, si usted ve que el pecado no le lleva a humillarse delante de Dios, usted tiene que pedirle a Dios eso. Tiene que orar a Dios para que usted sea capaz de arrepentirse. Fíjese, estamos hablando por semanas del arrepentimiento, que es algo que parece que nunca se predica ni se enseña porque uno dice arrepienta si se supone que todo el mundo sabe hacerlo. ¿Qué equivocados estamos, hermano? Ahí estamos diciendo, nosotros tenemos que estar humillados delante de Dios, pero humillados de verdad. No somos los más humildes de los hombres, hermano. Pero el pecado tiene que producir en nosotros humildad. Tiene que producir una contristación. Tiene que producir también una solicitud tiene que llevarnos a un deseo, tiene que llevarnos a hacer algo para poder llegar a un arrepentimiento. Eso es una consecuencia del cambio de pensamiento que hemos visto. Porque yo ahora tengo una idea distinta del pecado, tengo una idea distinta de mí mismo, tengo una idea distinta del mundo, tengo una idea distinta de Dios, por eso yo ahora veo el pecado en toda su gravedad, por eso ahora el pecado me contrista, por eso el pecado despierta mis sentimientos tan graves, porque ya no solamente amo la justicia, sino que también aborrezco la maldad. ¿Y dónde me va a llevar esto, hermano? Porque nada de esto que estamos hablando es el arrepentimiento. Solamente estamos viendo las cosas que nos llevan al arrepentimiento. O sea, las cosas que nos llevan a poder decir que nos hemos arrepentido. Si usted no cambia su mente conforme a la palabra, nunca se va a arrepentir. Si usted ese cambio de mente no produce en usted una indignación por el pecado, un celo por la santidad... Tampoco se va a arrepentir. Porque esas dos cosas le van a llevar a un tercer cambio. Es el cambio de propósito. El cambio para empezar a andar una vida con Dios.
1: En Lucas 15, del 18 al 21. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. «Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jorneleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo».
0: El hijo pródigo toma una decisión, me levantaré e iré a mi padre. Y el versículo siguiente, bueno, dos más adelante dice, y levantándose vino a su padre. Lo de me levantaré e iré a mi padre lo decimos cada vez que pecamos. Lo de levantarnos y irnos a nuestro padre ya nos cuesta más. El propósito siempre está, hermano. Siempre está, y lo sé, y usted lo sabe, y eso es así en todos nosotros porque somos cristianos, porque tenemos el espíritu, porque no queremos pecar, porque queremos vivir en santidad, pero tiene que haber un cambio de propósito en nuestra vida. No basta con que yo peque, me siente mal, lo lamente, cambie de opinión, y diga me levantaré e iré a mi padre, tengo que hacerlo. Yo un día salí de casa de mi padre y acabé cuidando cerdos. Ahora que estoy cuidando cerdos, tengo que volver a casa de mi padre. Hay un cambio de propósito. Mi vida va a cambiar. Cuando yo salí de casa de mi padre, creí que me iba a comer el mundo. Pensaba llegar a ser el presidente de alguna multinacional y ganar un montón de pasta. Ahora que estoy cuidando cerdos y que no tengo ni para pipas me acuerdo de cómo vivía de bien en la casa de mi padre y me arrepiento de haber salido de la casa de mi padre y digo, yo tendría que volver a la casa de mi padre. Hasta aquí no ha pasado nada, hermano. Que sí, que tiene razón este niño, que tiene razón ese señor, pero hasta aquí no ha pasado nada. Va a pasar cuando me levante y vaya a casa de mi padre. Tengo que tener ese propósito. Mire cómo la Biblia nos menciona estas cosas. En Hechos veintiséis dieciocho.
1: Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
0: Que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. No hay estaciones intermedias. O están en un sitio o están en el otro. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros por el pecado, cuando pecamos, decimos yo no quiero vivir en tinieblas. Decimos, yo no quiero estar bajo la potestad de Satanás. Decimos, yo no quiero vivir en el pecado. Pero cuando vemos lo que el Señor nos pide para vivir en la luz, tampoco queremos pagar el precio. Tengo que dejar cosas que me gustan. Tengo que dejar cosas que son importantes para mí. Yo hubo un tiempo que llevaba barba. Algunos me habrán visto por ahí en fotos con barba. Cuando nuestra organización llegó, ellos no aceptan las barbas, me lo dijeron. Y al día siguiente me afeité la barba. Algún hermano me dijo, uy hermano, si era su personalidad. Si usted se cree que cuatro pelos son mi personalidad, no me conoce. A ver, las cosas tienen precio. Las cosas tienen sacrificio. Me levantaré e iré a mi padre. Es una gran decisión. Pero no hay camino intermedio. Usted tiene que dejar el pecado. Usted dice, que me gusta? Es igual. Está bajo la potestad del enemigo. En Colosenses
1: 1.13 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
0: Hay una potestad de las tinieblas, hay un reino de su amado Hijo. Lo que estoy diciendo, lo que estoy insistiendo es que si usted está lamentando su pecado, si usted quiere tomar... Una decisión sobre su pecado. Usted ha cambiado de pensamiento. Usted tiene un sentimiento de culpa o de tristeza o de lo que sea por su pecado. Usted tiene que cambiar de propósito en su vida. En Zacarías
1: 1.3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire que la iniciativa está en usted. Aunque
0: parezca increíble, cuando decimos que nos ha trasladado de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo, desde eso lo hizo en la cruz, no. No fue en la cruz. Eso lo hizo cuando usted quiso. Eso lo hizo cuando usted se decidió. Esto lo hizo cuando usted se volvió a casa de su padre. Volveos a mí, dice Jehová. Y yo me volveré a vosotros. Piense esto. Si usted no lo hace, Dios no puede hacerlo. Si usted mantiene su pecado en su vida, Dios no se lo va a arrancar. Pero también el día que usted haga lo que tiene que hacer, cambie el propósito de su vida, deje de lamentarse, deje de mirar con, con nostalgia a esas algarrobas que se comen los cerdos, deje de ver cómo el mundo disfruta de su comida. Y usted se decide a ir a su padre y se levanta de ese lugar de la potestad de Satanás y se va a, a ver a su padre. Y es entonces cuando usted descubre que el padre ya le está esperando. Antes no lo puede descubrir, hermano, porque el arrepentimiento tiene que tener un cambio de propósito usted va a pasar toda la vida con ese pecado en su vida va a estar ahí año tras año día tras día con lo mismo Es mentiroso que suelta mentiras cada cuatro palabras un ¿O día sea que cada cuatro palabras dice cinco mentiras tiene que acabar con eso tendrá que tomar medidas al respecto tendrá que hacer lo que sea tiene que cambiar su modo de pensar, tiene que cambiar su sentir respecto a eso y entonces tiene que cambiar el propósito de su vida. Si yo me vuelvo a Dios, Dios se vuelve a mí. Y así son posibles las cosas que nos dice la Biblia en 1 de es uno
1: 1.9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero
0: os convertisteis de los ídolos a Dios no hay estaciones intermedias de los ídolos a Dios para qué te conviertes a Dios para servir a Dios amén no nos quedemos en mitad de camino es que no hay mitad de camino Ajá. no se puede estar mitad arriba y mitad abajo si usted se queda a mitad de camino ni va a poder comerse las algarrobas ni va a poder estar con su padre ahí en mitad de camino no hay nada pero yo tengo que ver que yo me tengo que convertir de los ídolos a Dios pero si yo sigo amando los ídolos sigo amando el dinero sigo amando las cosas del mundo la fama, el prestigio. Yo nunca voy a poder estar sirviendo a Dios. Nunca voy a poder estar con el Señor. Hermano, no me diga eso, me pone muy triste. Ojalá sea la tristeza según Dios que le lleve a arrepentirse. ¿Ah? Que no sea la tristeza según el mundo que le cause una depresión. No, hermano. Siempre la Biblia nos está hablando de esas dos cosas.
1: En Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
0: De las tinieblas a la luz admirable
1: las tinieblas son el pecado
0: ¿Mm? la luz admirable es el camino del Señor ¿para qué tiene usted que pasar de las tinieblas a su luz admirable? para que anunciéis las virtudes del que os llamó si usted tiene ese propósito en su vida de anunciar las virtudes de Dios si tiene el propósito en su vida de servir al Dios vivo y verdadero, eso le va a llevar al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. No a la tristeza ni la depresión, sino al arrepentimiento. Hay que volverse, hermano. Hemos cambiado nuestra mente han cambiado nuestras entrañas ahí. Ahora estamos cambiando nuestro propósito. ¿Qué
1: tenemos que hacer? Romanos 6.13 Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentaros vosotros mismos, vosotros
0: mismos, a Dios. No vamos a estar entre los muertos porque tenemos el Espíritu Santo. No vamos a ser como la gente del mundo porque nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos. Y vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle Señor yo estoy vivo en medio de estos muertos. Y me voy a presentar delante de Dios como vivo de entre los muertos. Y la segunda cosa, voy a presentar delante de Dios mis miembros, mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, mis oídos. Lo voy a presentar como instrumentos de justicia ojalá usted pueda salir hoy con ese propósito en su vida de presentarse usted delante de Dios de presentar sus miembros como instrumentos de justicia no podemos seguir pecando no podemos seguir aceptando que en nuestra vida haya pecado no podemos seguir consintiendo que eso esté sucediendo en nuestra vida no podemos permitir que haya nada que nos impida hacer la justicia de Dios, que nos impida asistir a nuestros cultos, que nos impida estar donde debemos estar, que nos impida hablar como debemos hablar, que nos impida anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar. Y yo digo esto y todos dicen amén. Y yo digo esto y todos estamos de acuerdo porque yo todavía estoy diciendo me levantaré e iré a mi padre, pero ojalá eso se haga. Porque eso no se va a hacer aquí, esto se va a hacer allá. Esto no se va a hacer aquí, aquí vamos a tomar la decisión, aquí vamos a decir, sí, yo a partir de hoy me voy a presentar delante de Dios, a partir de hoy mis, mis manos van a ser instrumentos de Dios, pero después le va a surgir la oportunidad ahí fuera y cuando le surja la oportunidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a consentir con el pecado? Vamos a aceptar el pecado. Y cuando lo hayamos hecho y hayamos caído, ¿nos vamos a quedar igual? ¿No va a haber indignación? ¿No va a haber nada, ningún sentimiento ahí raro? Nada. Todo normal, hermano. Todo bien, hermano. Pequé, pero yo sé que Dios es misericordioso, hermano. Pequé, pero yo sé que Dios me perdona, hermano. Yo confío en el Señor. Hermano, qué bueno que nosotros aprendamos a arrepentirnos. Sí, hermano. Usted se dará cuenta que muchas veces la razón por la que caemos vez tras vez en el mismo pecado es porque no nos arrepentimos. Que nos sabe mal, sí. Que nos duele, sí. Que queremos hacer cosas sí, pero que no somos capaces de levantarnos y de andar ese camino hasta la casa de nuestro Padre. Porque cuando nos, el Padre lo está viendo, que va llegando por allá lejos tal vez, el Padre sale, sale, el Padre sale, eso es una parábola, quiere una cosa que no sea una parábola. Las palabras del profeta. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Venid a mí y yo voy para allá a buscaros. Dime que lo quieres hacer. Pon todo lo que está en tu mano para hacerlo. Hazlo. Si falta algo, el Señor está ahí. El Señor lo va a hacer. Aleluya todavía tenemos que hablar un poco más del arrepentimiento pero ya hemos llegado a un punto ya positivo, hasta la semana pasada o la otra estábamos hablando de lo que no era, ya estamos hablando de lo que es si hay algún pecado en su vida usted piense si está teniendo un pensamiento correcto respecto de ese pecado si está teniendo un sentimiento correcto respecto de ese pecado y si está teniendo un propósito correcto respecto de ese pecado. Porque si no es así hay que cambiar algo. Y eso se lo deja a usted. Porque solo usted puede cambiar esas cosas. Cada uno responsable de sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a cantar. Aleluya.